0: der Präsident de la Republik, Emmanuel Macron, haben ein Hilfsprogramm vorgestellt, mit dem Wirtschaftsschäden, die in den Staaten der Europäischen Union durch die Coronavirus-Pandemie entstanden sind, ausgeglichen werden soll. Dieses Programm ergänzt das 540 Milliarden Programm, dass die Finanzminister der Europäischen Union beschlossen haben und dass über den europäischen Stabilitätsmechanismus ESM zur Verfügung gestellt werden soll. ESM bedeutet für die Länder, die Geld bekommen, dass sie sich an bestimmte Auflagen halten müssen. Und deswegen haben einige Länder die ESM-Mittel beanspruchen dürfen, können, und eigentlich auch sollten bereits Bedenken angemeldet, weil sie unkonditioniert Geld erhalten wollen. Wie gesagt, diese 540 Milliarden ESM-Mittel werden nun ergänzt durch einen Wirtschaftsfonds. Das ist die Bezeichnung, die Frau Merkel und Monsieur Macron gewählt haben, in der Größenordnung von 500 Milliarden Inhaltlich werden diese 500 Milliarden zur Verfügung gestellt, indem die Europäische Kommission, die von Ursula von der Leyen geleitet wird, Anleihen am Markt begibt, also Schulden aufnimmt und jeder Anleihezeichner, ob nun ein anderer Staat, ein Wirtschaftsunternehmen, eine Institution oder ein Privatbürger, gibt der Europäischen Kommission einen zeitlich befristeten Kredit, dessen Konditionen, also Zins und Rückzahlung festgelegt sind. Die Rückzahlung der 500 Milliarden und die Haftung für die Rückzahlung der 500 Milliarden äh, wird anhand des üblichen EU-Kommissionshaushaltsschlüssels erfolgen. Das heißt, Deutschland zum Beispiel hat einen Anteil von 27 Prozent Frankreich und Italien durften auf den nächsten Plätzen folgen, bis hin dann zu Malta, das den geringsten Anteil an der Haftung hat. Die Mittel, die über diesen Wirtschaftsfonds zur Verfügung gestellt werden, den Ländern, die besonders von den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, werden unkonditioniert zur Verfügung gestellt. Allerdings will Bundeskanzlerin Merkel einen europäischen Dialog starten mit dem Ziel, die vertraglichen Grundlagen für die Europäische Union zu verändern. Das heißt, oder das kann heißen, mehr Einfluss für Deutschland, das kann heißen, Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips, was auch immer. Jedenfalls sagte sie in der Pressekonferenz, die sie virtuell gemeinsam mit Präsident Macron abhielt, dass die Europäische Union reformiert werden soll und dafür seien die 500 Milliarden ein guter Preis. So viel zu den verkündeten Fakten. Seit dieser Pressekonferenz und der Ankündigung des Wirtschaftsfonds stellt sich mir die Frage, was eigentlich der Unterschied zwischen diesem Wirtschaftsfonds und den bis gestern verteufelten Eurobonds ist. Eurobonds sind Anleihen, die die Europäische Kommission begibt. Und für die die einzelnen Länder haften, ohne dass sie Einfluss auf die Verwendung dieser Eurobonds nehmen können, direkt nehmen können. Ich persönlich halte Eurobonds jetzt nicht für das Teufelswerkzeug, weil die Europäische Kommission wird kontrolliert durch ein durch die EU-Bürger gewähltes Europäisches Parlament und die Mitglieder der Kommission werden von den Ländern, die die Europäische Union bilden, entsandt. Das ist ein dem amerikanischen parlamentarischen System nicht unähnliches Konstrukt. Dort werden die Mitglieder des Repräsentantenhauses, durch die bürger gewählt und die us-senatoren äh, durch die bundesstaaten entsandt natürlich werden sie auch gewählt ich finde den einstieg in das eurobondsystem system ich sagte es bereits nicht so schlimm wie einige aus ideologischen gründen die sehen, wundere mich aber dennoch über den mangelnden Mut, Eurobonds auch Eurobonds zu nennen. Sicherlich soll insbesondere in Deutschland, aber auch in anderen nordischen Städten, Staaten, die bisher Eurobonds abgelehnt haben, dieser Begriff tunlichst vermieden werden, um keine weiteren politischen Widerstände aufzubauen. Aber politische Widerstände muss man halt überwinden, indem man argumentiert und die Menschen überzeugt. Etwas, was so ist, wie es ist, nur anders zu nennen, in der Hoffnung, dass dann schon niemand erkennt, dass es das ist, was es ist, ist scheinheilig und verwerflich und fällt denen, die guten Willen zeigen wollen, am Ende auf die Füße. Dieser mangelnde Mut geht einher mit dem Anschein einer sehr obrigkeitsstaatlichen Haltung und Handlung, weil hier nämlich die beiden Staats- bzw. Regierungschefs etwas verkündet haben, in das, jedenfalls so benannt, wieder die anderen Regierungsmitglieder noch gar die Parlamente eingebunden sind. Im Falle von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist dies besonders eigentümlich, weil erst vor wenigen Tagen das Bundesverfassungsgericht ein älteres Hilfsprogramm, das die EZB aufgelegt hatte, als nicht zulässig bezeichnete weil es zu unkalkulierbaren Risiken für die Bundesbank und für den deutschen Staatshaushalt führen würde. Das Bundesverfassungsgericht mahnte mehr Offenheit, mehr Transparenz und mehr Erklärungswillen an. Dies wird auch in dem vorliegenden Fall des Wirtschaftsfonds oder wie ich es nenne, des Beginns der euro -Bonds. notwendig sein, soll nicht wieder das Bundesverfassungsgericht angerufen werden und wieder ein jahrelanger Streit zwischen grundsätzlichen Euro-Gegnern und Leuten, denen das eigentlich alles völlig wurscht ist, hauptsache es funktioniert, eskalieren. Wir sollten uns unter dem Strich immer klar machen, erstens für die europäische Wirtschaft ist der EU-Raum der größte Handelspartner. Alle Maschinen, alle Autos, alles was wir in unseren Fabriken und Manufakturen herstellen, geht, wenn es in den Export geht, zum größten Teil in die EU. Und wenn es den anderen EU-Staaten wirtschaftlich gut geht und die Menschen dort deutsche Produkte kaufen können, geht es der deutschen Wirtschaft gut. Zweitens reden in diesen Tagen Politiker, die Tourismusbranche auch hier, auch in den News24, aber eben die Politiker und die Medien viel über Sommerurlaub, Reisefreiheit, Urlaubsgefühle. Alle, die etwas älter sind, werden sich daran erinnern, dass diese Reisefreiheit und diese Urlaubsgefühle Oft getrübt wurden durch kilometerlange Staus an den Grenzen und Grenzkontrollen, deren Sinn man kaum erkennen konnte, die aber die Fahrt von A nach B verlangsamten und aufhielten. 1985 hat das Abkommen von Schengen, einem kleinen Dorf im Dreieck zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland, diese Reisefreiheit innerhalb Europas wesentlich beflügelt. Die allermeisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union verlangen heute von den Bürgern, wenn sie von einem Land ins andere reisen, keine Grenzkontrollen. Es gibt keine Schlagbäume, keine kilometerlangen Staus. So war es auf jeden Fall vor der Flüchtlingskrise und auf jeden Fall vor der Coronavirus-Pandemie-Krise. Und man muss kein Geld umtauschen. Will man an seinen geliebten Ballermann reisen, dann tut man das für relativ wenig Geld und kann sein Bier am Ballermann mit Euro bezahlen. Will man nach Milano-Maritima, um sich dort an den Adria-Grill zu legen, kann man seine Strandbude und seinen Strand Plätzchen, seinen Strand, Sonnenschirm mit Euro bezahlen, nicht mehr mit Lire. Das sind alles ganz große Vorteile, ganz große Annehmlichkeiten, die man sich immer wieder vor Augen führen muss, die auch ein Teil des Erfolges der Europäischen Union sind, die jeder Bürger spüren kann. Und Bei allem Wahnsinn, der uns manchmal von der Bürokratie in Brüssel beschert wird, bleibt doch festzuhalten, dass die Bürokratie gelenkt wird von den Kommissaren und die Kommissare werden benannt von den Staaten. Das heißt, es handelt sich hier nicht um eine autonome, abgehobene, außerirdische Veranstaltung in Brüssel, sondern sowohl das Europäische Parlament als auch die Staaten haben genügend Einwirkungsmöglichkeiten auf die Kommission und könnten dort Blödsinn verhindern, tun es aber oft nicht weil sie es nicht für wichtig halten und reagieren erst, wenn die Aluhüte auf den Wiesen vor dem Reichstag rumpöbeln. Kommen wir zurück zu den Eurobonds und nehmen wir den Aspekt, den Frau Merkel gestern in einem Halbsatz nur erwähnte, nämlich die jetzt beginnenden Gespräche über eine Reform der Europäischen Union. Diese Reform muss mehr Transparenz in die Europäische Union bringen, mehr Bürgernähe in die Europäische Union bringen und die Entscheidungswege klarer darlegen und für die Bürger, die sich dafür interessieren und die genügend Willen aufbringen, sich damit auseinanderzusetzen, dann auch klar machen. Wenn das gelingt, soll uns das 500 Milliarden wert sein. Hoffen wir, dass die 1.024 Milliarden 520, 524 ESM-Mittel, 500 Milliarden Wirtschaftsfonds ausreichen, um die Strukturen in den Ländern, die dieses Geld erhalten, so zu verbessern, dass sie langfristig gegen Krisen gewappnet sind und die Bürger ein besseres Leben haben, wovon wir alle dann profitieren werden. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen einen guten Tag und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.